0: Herzlich willkommen zum Content-Performance-Podcast, der Online-Marketing-Podcast für Fortgeschrittene. Wir sind Fabian Jeckert und Benjamin O'Daniel und wir sprechen darüber, wie Unternehmen mit ihrem Content Suchmaschinen und Besucher überzeugen. Die Folge heute, wie wir Portale entwickeln, Teil 1. Hallo Fabian. Hallo Benjamin. Wir sind ja eine Hybrid-Agentur. Auf der einen Seite haben wir Kunden, für die wir im Content- und SEO-Bereich arbeiten, Und auf der anderen Seite entwickeln und vermarkten wir ja auch eigene Portale. Das Gründerportal haben wir euch ja schon mal vorgestellt. Und die Erkenntnisse und Erfahrungen aus den eigenen Projekten, die bringen wir wiederum in unsere Kundenarbeit ein. Aber wie entwickeln wir eigentlich ein Themenportal? Dazu starten wir heute eine kleine Serie. Wir möchten euch Schritt für Schritt erklären, wie wir vorgehen. Und mit dieser Folge nehmen wir auch direkt an einem kleinen Wettbewerb teil. Und zwar einem Wettbewerb, der zum SEO-Day in Köln stattfindet. Und dazu brauchen wir auch eure Unterstützung, ein kleines bisschen, aber dazu später mehr. In den nächsten Wochen geht es also darum, wie man ein Portal aufbaut. Aber zum Einstieg, Fabian, kannst du vielleicht nochmal erklären, warum sind Themenportale für Unternehmen eigentlich so attraktiv?
1: Ja, gerne. Also die sind deswegen attraktiv, weil man darüber massiv SEO-Traffic bekommen kann. Ne, das ist das eine. Das andere ist, weil man darüber eben auch viele Freiheiten hat, die man auf der Unternehmenswebseite eben nicht hat. Ähm, ja, wenn ich okay. mal auf, auf den ersten Punkt eingehe, SEO Traffic, äh, es geht da irgendwie darum: also, viele, viele Unternehmen in den Bereichen, in, in denen sie arbeiten, gibt es halt schwere Suchbegriffe, Suchbegriffe, die sehr viel Traffic haben, äh, die aber sehr generisch sind, die erstmal sehr erklärend sind. Ne, und ähm, das ist immer ein bisschen, ein bisschen schwierig, die dann mit den Produkten und mit der Produktwebseite zu bedienen und da macht es total Sinn, ein Themenportal zu, äh, aufzubauen und die Sache erstmal ein bisschen neutraler zu besprechen. Ja, also da eben auf der, auf der, auf der Keyword-Ebene als Grundlage für so ein Portal zu arbeiten, in dem Themenbereich, äh, in dem das Unternehmen arbeitet, aber eben nicht auf der Produktebene. Ne, das ist das eine. Und das andere ist, dass man eben als ja, Verantwortlicher, der dieses Portal betreut, auch viel freier arbeiten kann, was äh, die was die redaktionelle Arbeit angeht äh, und was die Marketing-PR-Arbeit angeht für das Portal, weil man eben nicht so an dieses Unternehmens, an die Unternehmens-USP äh, gebunden ist, sondern weil man freier arbeiten kann, weil es eben darum geht, erstmal nur zu er- nur in Anführungsstrichen zu, zu erklären und das, das Thema neutral aufzubauen. Das sind so, so die beiden Vorteile, die man hat, wenn man ein äh, Portal äh, baut, äh, was eben parallel zur Unternehmensstruktur läuft.
0: Genau, ich sehe das auch so. Ähm, viele Menschen und eigentlich jeder Mensch hat ja erstmal grundsätzlich irgendwelche allgemeinen Probleme. Wir gehen später auch noch in ein konkretes Beispiel rein und hat halt noch nicht sofort ein Produkt im Blick. Ja Und, ähm, und rund um diese Probleme gibt es halt unzählige Fragen, die sich die Menschen stellen. Und ähm, nach hinten raus kaufen sie natürlich irgendwelche Produkte dafür, aber eben diesen Schritt vorher, wie kann man da, wie kann man da andocken, wie kann man da äh, einen Kontaktpunkt sein für die Menschen und das ist ja auch das, äh, wo es auch im Content Marketing eben sehr viel drum geht, dass man sagt, wir greifen nutzwertige Themen auf und, ähm, und sind dazu erstmal schon mal per se sichtbar. Ohne schon direkt mit einem Produkt
1: um die Ecke zu kommen. Ja, Und, es ist halt ne, in, so. entkommerzialisiert, ist so ein bisschen das, ja. der, der, der Begriff, der das beschreibt. Es ne? ist eine entkommerzialisierte Zone, äh, mit der man halt aber eben auch seine Zielgruppe gut erobern kann erstmal.
0: Mhm. Genau, das finde ich auch sehr spannend. Also deswegen machen ja auch viele Unternehmen ähm, Themenportale. Vielleicht, wir haben uns ja so überlegt, wir gucken so in die in die zwei Richtungen. Einmal so die richtigen Digitalunternehmen und einmal ein bisschen die klassische Wirtschaft. Vielleicht willst du starten mit den Digitalunternehmen, in denen ja oft wirklich Online-Marketing-Abteilungen schon aufgebaut sind, SEOs vorhanden sind. Ja, wie sieht es da aus?
1: Ja, die arbeiten natürlich viel auf ihrer Webseite selber. Also das ist der Schwerpunkt, da wird, da wird verkauft, äh, da wird der Umsatz gemacht, also versucht man da eben SEO-mäßig auch anzugreifen, mm, aber das ist natürlich ja, produktlastig, habe hab ich ja schon kurz ange- angesprochen in der, in der Einleitung, das ist kommerziell, das heißt, dort, wenn man dort erklärt, hat das halt immer so ein Geschmäckle, ne? also ja gut, wir, wir sprechen über die Produkte, wir wollen aber auch verkaufen, das hängt immer ganz eng zusammen. Ähm, dann ja, haben wir schon ganz viel über blog gesprochen, die halt parallel oft auch gefahren werden, auch mit, auch mit SEO-Ansatz, aber eben auch auf der gleichen Webseite. Dort wird dann vielleicht noch mehr erklärt, aber das Produkt hängt trotzdem immer in der rechten Spalte mit drin, ja, um das mal ein bisschen Platz zu sagen. Oder wenn man halt einen Webshop hat, dann äh, ist es eben oft so, dass ja, diese ganze, dieser Ratgeberteil ist halt immer mit dran geflanscht, sozusagen. Ne? Also der Shop läuft und parallel ist dann noch ein Ratgeber dran, der dann diese ganzen SEO-Themen bearbeitet, äh, der die generischen Themen bearbeitet, aber es ist halt, ja, es hängt halt dran. Ne? Es ist halt immer irgendwie in, in die Kombination mit und dann ist oft der Call-to-Action dann mitten im Text und wenn sie das Produkt kaufen wollen, können sie es dann hier bei uns auch machen. Na, das ist dann immer so ein bisschen so eine Vermischung von von äh, Ratgeber und, äh, und Produkt. Ja. Genau,
0: das ist jetzt auch finde ich bei äh, für sehr kleine Unternehmen auch gar nicht so die schlechteste Lösung. Nee, nee. Ne? Also ähm, so das kann man auch gut machen. Ähm, die wir denken nur heute, mit, was, wenn wir über Themenportale sprechen, wirklich über ein größeres Portal, was eben auch oft von ähm, größeren Unternehmen dann auch umgesetzt wird. Und ich finde auch das, was du vorhin beschrieben hast, klar, wenn ich jetzt meine Produkte da habe, ja, dann stelle ich jetzt nicht einfach mal auf einer Produktseite das Produkt nach ganz unten und stelle nach ganz oben einen redaktionellen Text, so. Hm. Weil die Leute werden hingeführt und sollen, sollen und wollen ja auch das Produkt kaufen. Also da habe ich natürlich eine viel höhere Konkurrenz, als wenn ich sage, okay, komm, ich klemme ich gucke jetzt einfach wirklich parallel, wie ich ein ganz eigenes Themenportal aufbaue und wirklich gar nicht ähm, die Produkte sofort im Blick habe
1: und dann kann man halt auch viel freier mit dem Content arbeiten, also das hm. ist genau der Punkt. Was aber eben hm. auch nicht heißt, dass man nicht auch Ergebnisse, messbare Ergebnisse mit einem Themenportal Absolut. erreichen kann. Darum da geht ja ja. es genau. ja. Ja, ja. ja auch noch unbedingt. Ja, dann gibt es ja auch noch Unternehmen, die das noch überhaupt nicht im Blick haben, ne?
0: Ja, also ich, was mir halt auffällt ist, wenn man sich so das, was immer als Old Economy bezeichnet wird, ähm, anschaut, die entwickeln auch viele Themenportale, die nennen das dann vielleicht eher, ähm, unter, also läuft das eher unter dem Begriff Microsites, weil jetzt kürzlich hatte ich mal aus dem Bankenbereich mich mit einem ähm, Verantwortlichen unterhalten, der hat gesagt, ja wir bauen natürlich, oder aus dem Versicherungsbereich, eine Spezialversicherung, ja wir bauen auch Microsites aber die sind dann eher so ähm, ich sag mal das ist dann eine PR-Aktion ähm, und da wird sozusagen dann werden Pressemitteilungen auch rausgeschickt oder ähm, da werden dann auch Content-Elemente entwickelt aber halt überhaupt nicht mit SEO-Schwerpunkt ja also die kümmern sich dann allgemein um, ähm, um ein Thema ich glaube was war das das waren ich, ich, ich glaube es ging um Oldtimer oder irgendwie sowas ja und ähm, und dann wird sich halt einmal um das Thema ein bisschen gekümmert.
1: Im Ultimate-Sicherung Oldtimer- li- wahrscheinlich.
0: Zum Beispiel und wie sowas. Ähm, und dann wird sich auch mal um das Thema gekümmert, aber dann fällt es halt auch einfach wieder weg, weil es gibt, so, sag ich mal, die normalen PR-Abteilungen sind jetzt auch nicht so groß, dass man sich die ganze Zeit darum kümmern könnte. Das ist dann auch nicht unbedingt businessrelevant mehr und dann liegt die Seite halt rum, wenn ja, man das so komplett sagt. Dann, ne? Genau und das ist bei bei vielen Unternehmen, die haben dann eine ganze Horde von Microsites, die halt alle mal irgendwann entwickelt worden sind und die dann letzten Endes ja irgendwie einfach brach liegen, wenn man das so sagen kann Mhm. und ähm, da gibt es eben überhaupt keine SEO-Brille, auch überhaupt wenig Tracking bis gar kein Tracking. Und auch keine Content-Performance-Gedanke, also dass man sagt, wie können wir jetzt noch mit welchen Themen oder mit welchen Unterseiten weiter im Ranking nach vorne kommen. Also solche Themen sind da, spielen da halt überhaupt keine Rolle. Da merkt man halt, Themenportale ist schon jetzt nichts Neues, sondern das gibt es ja schon seit Ewigkeiten, aber eben es kommt auch immer darauf an, aus welcher Abteilung das entwickelt wird.
1: Mhm. Ja. Und wie würden wir das machen?
0: Ja, genau, jetzt steigen wir mal so ein bisschen ein. Ja, wir machen ja, also so viel kann man schon mal sagen, wir wollen ja von SEO-Analyse über Technik, Content, Marketing bis zu Content-Performance nach hinten, das wirklich in Stück für Stück aufschlüsseln in den nächsten Episoden. Aber bevor wir da einsteigen in die eigentlichen Techniken, möchten wir erstmal so ein grundsätzliches Konzept entwickeln und zwar am besten an einem Thema. Mhm. Und zwar haben wir uns gedacht, wir machen ein... ähm, Ratgeberportal für Hunde. Wie
1: sind wir denn da drauf gekommen? Tja, wie sind wir da wohl drauf gekommen? <lacht> Stell dir vor, du hast einen Hund und der kriegt sieben Welpen. <lacht> genau. Also ja, und die musst du alle füttern und die musst du alle erziehen und die müssen alle gesund bleiben. Ja, ist natürlich auch ein bisschen jetzt, äh, wir haben das ja schon ganz kurz oder du hast es ja schon in der Einleitung angesprochen. Ähm, wir möchten ja gerne an einem SEO-Contest teilnehmen ne? und äh, Vielleicht erkläre ich das gerade mal, den Hintergrund, weil das, äh, dann kommen wir nachher auch auf das Thema wieder zurück, was wir uns für unser Portal aus, ausgesucht haben. Ja, gerne. Ähm, also bei dem SEO-Contest äh, zum, zum SEO-Day, da geht es darum, dass äh, der Veranstalter sich ein künstliches Wort ausgedacht hat. Das, ein künstliches Wort deswegen, äh, weil es dazu bei Google noch keine Ergebnisse gab. Ja, Das heißt, das war sozusagen, wenn man das bei Google eingegeben hat, eine blanke, äh, blanke Seite, wo dann Google gesagt hat, wir haben leider keine Ergebnisse zu diesem Suchbegriff. So, ein Ziel des Contest ist es jetzt, dass sich alle Leute auf diesen Begriff stürzen mit ihren Webseiten und die Webseiten auf den Begriff optimieren und der, der nachher ganz weit oben steht, beziehungsweise in den, ja, die Top 10 sozusagen dann erreicht mit, mit seinen Seiten, der bekommt dann gestaffelt einfach einen Preis und der, der auf dem ersten Platz steht, der hat dann gewonnen am Tag des SEO Days. Es ist, glaube ich, in zwei Wochen Genau. Und, Und das, äh, das Wort ist Sieblingsgeburt. Genau. Ja.
0: Ich glaube, das ist, weil der SEO-Day ins siebte Jahr geht, genau. haben die sich das Wort Sieblingsgeburt überlegt. Und das Schöne, also was ich auch spannend finde, deswegen ähm, nehmen wir da ja auch dran teil, weil es schon echt Spaß macht zu sagen, zu sehen, okay, wir haben jetzt ein Stück Content entwickelt. Und dann googelt man das Wort und sieht halt, ah, okay, da sind wir jetzt auf Platz äh, 10 oder auf Platz 20 oder auf Platz 5. Man sieht halt sehr schön die Ranking-Veränderung und kann daran ein bisschen äh, gucken, wie der Algorithmus von Google funktioniert.
1: Also diese diese Contests, die sind äh, super interessant für uns SEOs, weil man sozusagen äh, am, am Reißbrett erkennt, welche Maßnahmen heutzutage dazu führen, dass man ein gutes Ergebnis bekommt. Ja, also bei, man startet ja bei Null. Jeder, jeder macht irgendwas und entweder hat das Erfolg oder es hat keinen Erfolg. Ja, man kann schon relativ äh, gut sehen, was zieht und was nicht bei solchen Contests. Und das ist schon, genau. ist schon ganz, auch ganz interessant aus der fachlichen Sicht, von der fachlichen Sicht her. Ja, genau. ja schön. So, Sieblingsgeburt, da haben wir uns überlegt, was machen wir machen wir was zum Thema Kinder oder machen wir was zum Thema Hunde, das zieht immer, ne? oder genau, Tiere. Kinder oder Tiere. Kinder oder Tiere geht immer und da haben wir uns irgendwie für die für die Tiere entschieden. Ich glaube, weil der, der Veranstalter, der Fabian, der hat auch, heißt übrigens auch Fabian, der hat äh, der hat irgendein Bild von ein paar Hunden auf die Seite ge- gestellt ja und dann haben wir uns einfach mal daran fest festgehangelt äh, und, und machen da jetzt einfach mal haben uns mal dieses äh, Thema genommen, auch weil natürlich äh, das so als Beispiel jetzt, äh, wenn jetzt ein Unternehmen an, ankäme, was einen Online-Shop hat für, für Hundefutter, für Tiernahrung, vielleicht selber auch Tiernahrung herstellt, was könnte der denn jetzt machen, wenn er mit einem Themenportal massiv SEO Traffic generieren möchte?
0: Genau, also wir haben ein Unternehmen, ein vielleicht Hersteller oder Händler von Tierfutter, und der hat natürlich seine Tiernahrungsprodukte und hat auch seinen Shop, wo er auch seine ganzen Produkte hat, das ganze Futter eben. Und äh, jetzt geht es darum, wie kriege ich denn jetzt da ein, äh, wie kann ich, wie könnte ich denn das Thema größer aufhängen und generell diese Hundebesitzer als Zielgruppe ansprechen.
1: Ja, genau.
0: Ja, das ist erstmal so die grundsätzliche Idee. Wir steigen ja jetzt noch nicht so tiefgehend ein. Das machen wir alles in den nächsten Episoden auch. Aber man kann ja schon mal so viel sagen, ähm, bei einem Ratgeberportal, da wird es dann schon zum Beispiel um Hundeernährung gehen, generell, oder auch um Hundegesundheit. Hm,
1: genau, ah, das ein also. bisschen breiter zu machen, ne? weil letztendlich ähm, geht es darum, jemand, also Leute anzusprechen, die einen Hund zu Hause sitzen haben. Das ist die Grundvoraussetzung, ja, dass da jemand ist, der, der ein Tier schon hat und der eventuell halt eben auch daran interessiert ist, äh, dass der Hund gesund bleibt. Ja, also ja,
0: eventuell ist gut. Also mhm. auf jeden Fall, ne? Ja. Weil ist, äh, oder wir daran äh, ja, 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 stimmt, also. oder wird er, ja. aber man will seinen Hund ja gut ernähren ja. und rund um diese Frage, wie ernähre ich meinen Hund, ähm, so dass er eben fit und gesund bleibt, ähm, gibt es halt unzählige Fragen. Genau, also gesundheitlich. Ohne dass schon Sinne. direkt das Produkt, äh, ne, ohne dass ich jetzt schon direkt sage, ach ja, ich kaufe von der Marke X das Hundefutter für den und den Preis, weil das ist so und so viel günstiger oder teurer oder ja. besser. Also wir sind überhaupt noch nicht auf der Produktebene, sondern vom Konzept her erstmal auf der, auf der, da drüber, auf der, auf der Frage, wie ernähre ich meinen Hund?
1: Hm. Oder mein ja. Hund ist dick, wie sorge ich dafür, dass er wieder dünner wird? <lacht> genau, ja. genau dass ich, ja, ich ich lasse
0: die Ko- ich lass die Currywurst immer runterfallen. <lacht> <lacht> Den Kartoffelsalat noch dazu. Ja. Genau, ja, ja, also das ist so ein bisschen unser, unsere Idee. Angeht, ja. Genau, das ist, ich finde das halt gut, weil wir haben dann dadurch irgendwie auch ein plastisches Beispiel, das sind ja schon sehr abstrakte Themen, über die wir immer reden, und so können wir, ich sag mal, Hundeernährung, Tierfutter, das kann, da kann sich jeder was drunter vorstellen. Und dann haben wir gleichzeitig ein konkretes Beispiel, ja oder wir haben ein konkretes Beispiel und gleichzeitig haben wir eben ähm, auch dieses Thema Siebdingsgeburt irgendwie aufgegriffen für den SEO-Wettbewerb.
1: Ja, irgendwie.
0: <lacht> ja, genau. Ja, wir denken da ein bisschen freier. Also genau. das, ich finde das auch gut so. Ja, ein Hund ja. kann auch sieben.
1: Ein Hund ja. kriegt wahrscheinlich eher noch sieben Welpen, als ein Mensch sieben Kinder kriegt. Von daher sind wir wahrscheinlich sogar noch viel näher am Thema dran. Stimmt. Als all ja. die anderen, die mit, die mit den Kindern da ankommen.
0: Jetzt sagt ja jedes Unternehmen, ja okay, jetzt entwickle ich vielleicht ein Ratgeberportal, aber was bringt denn mir das jetzt nach
1: hinten raus? Also wie, was hat das mit meinem Geschäft zu tun? Ja, genau. Also wie kommt das das, das Performance-Marketing, von dem wir auch immer sprechen, da wieder mit ins Spiel? Das ist die Frage. Ne? Und ähm, da haben wir auch viele Erfahrungen mit mitgemacht, wie man halt in diesem Zwischenbereich äh, auch messbare Ergebnisse produzieren kann. Und da geht es natürlich eher in diese in diese etwas weicheren ähm, Conversions äh, Leads, Newsletter, vielleicht ein Webinar machen und so weiter, Listen aufbauen. Ne? Also wie, wie äh, wie bekomme ich den Kunden dahingehend gewandelt, dass dass, dass ich ihm eine E-Mail schicken darf, dass ich vielleicht einen Vortrag vor ihm halten kann ähm, oder oder ihm ein E-Book oder ein PDF zur Verfügung stelle, wo ich meine Marke vielleicht schon mal ins Spiel bringe oder die Vorteile meiner Produkte dann doch irgendwann auch kommunizieren kann.
0: Genau, das wäre sozusagen im hinteren Bereich. Jetzt einfach mal, ohne dass wir jetzt schon total tief einsteigen, zum Beispiel... Ich mache ein Webinar mit einem Experten, was Hundeernährung angeht. Ja, mhm. Da gibt es ja auch sehr viele, ähm, sehr viele Menschen, die vielleicht auch, vielleicht gibt es ja auch ähm, einen spannenden Buchautor zu oder jemanden, der sich halt auf dieses Thema Hundeernährung spezialisiert hat. Mit dem mache ich ein Webinar und ähm, jemand kommt auf die Seite und ich sage ja, hier gibt es das kostenlose Webinar, melde dich doch einfach an. Dann mhm. ist das ein klassischer Lied den wir, so arbeiten wir ja auch viel, ähm, oder eben eine Newsletter-Serie, man kann das ja auch, man könnte da auch, ein, auch einen Kurs entwickeln, alles mögliche. Da ja, gibt es ganz viele White Papers, du jetzt schon gesagt. Man könnte ganz viele ähm, auf der redaktionellen Ebene ganz viele Themen bespielen, um eben in dem Fall eine E-Mail-Adresse zu generieren und damit halt dann auch einen echten Kontakt haben zu jemandem, der auf jeden Fall ein Hundebesitzer ist und mhm. sich auf jeden Fall um das Thema mit dem Thema Ernährung auseinandersetzen möchte.
1: Mhm, genau.
0: Das wären, die, das wären die Leads und auf der anderen Seite ähm, haben wir auch immer noch unsere klassischen Sales.
1: Ja, da steht die natürlich nicht entgegen. Ne? Man muss gucken, inwieweit man das da auf dem Portal wirklich unterbringt. Ähm, aber nachher im Funnel ähm, kann man natürlich, misst man dann ja auch, wie konvertiert denn der Newsletter Traffic zum Beispiel auf meine Produkte oder so. Ne, dann dann äh, spricht ja auch nichts dagegen, mit Sonderangeboten zu arbeiten, die Leute noch mehr zu segmentieren, je nachdem, welche Hunderasse die haben oder so, ähm, kann man ja dann noch dann wirklich die Listen dann auch noch aufwerten und nach hinten raus auch, auch messen, wie viel Produktverkäufe man darüber bekommen hat. Ja, sollte man, ja. definitiv, klar. Es ist halt einfach dann, dann noch ein Kanal, der den Online-Shop nachher wieder bedient. Genau, also
0: das sind so die, ähm, das wäre dann wieder das ähm, das Geschäftsmodell dahinter, wenn man so möchte. Also ich habe ein Unternehmen, ich habe ein Portal und ähm, darüber werden eben dann messbar ähm, Kundenkontakte oder überhaupt Zielgruppenkontakte aufgebaut. Mhm, genau. Ja, lass uns ein bisschen in den äh, Ausblick gehen, was so ein bisschen uns äh, in den nächsten Wochen
1: beschäftigt. Ja, gerne. Also der erste Teil, das ist die SEO-Analyse. Ähm Das bedeutet, äh, jetzt ganz einfach gesprochen, dass wir so ein Themenportal immer an der Zielgruppe aufbauen und nicht am Produkt. Das bedeutet, wonach suchen die Leute, was sind deren Suchbegriffe und wie kann man die so weit clustern und daraus eine Informationsarchitektur bauen aus den einzelnen Begriffen, dass man das das eben contentmäßig auf einem eigenen ständigen Portal sinnvoll abbilden kann. Das war jetzt sehr abstrakt, oder? <lacht> ne? Also, also ähm, letztendlich geht es darum zu gucken, was sind die, was sind wirklich die, die Suchbegriffe, eine, eine richtig große Liste sich äh, zu suchen und die dann wirklich äh, per Hand zu clustern und dann nachher, dass wir dann eben auch gemeinsam und auch mit dem Kunden zusammen, ähm, wenn es jetzt ein Kunden, Kundenauftrag wäre, dann eben am, am Thema, zu versuchen, die, das, die Suchbegriffe so abzubilden auf einzelne Überthemen, dass man da eben holistischen Content zu entwickeln kann. Genau, also mhm. wir haben, ja, super. Ja, also das kann man natürlich auch anhand der Wettbewerber machen, falls, falls es die schon gibt. Ne, da gibt es ja auch Möglichkeiten zu gucken, für welche Begriffe die dann ranken. Aber ich will jetzt auch nicht so viel erzählen, weil das soll ja auch noch ein bisschen was Spannendes in der Episode ja, zu hören sehr gut.
0: <lacht> Zweiter Teil ist die Technik. Ja. Jetzt sag doch dazu kurz ein paar genau, Worte. Genau, Technik.
1: Wird ja immer so ein bisschen vernachlässigt. Ne? Äh, ja, das, da gibt es schon, da finden wir schon irgendwas, um das umzusetzen. Aber das ist wirklich oft ein, ein Problem und oft ein großes Fragezeichen. Wie setze ich das denn tatsächlich jetzt technisch um, so ein Portal? Ja, benutze ich dafür ein Content-Management-System oder schraube ich mir das selber? Wenn ich dafür ein System benutze, welches, welches macht denn Sinn? Welches kann denn technisch das die Anforderungen erfüllen, die ich habe an so ein Themenportal. Ja, also wenn, wenn ich jetzt ein Shopbetreiber bin, dann habe ich natürlich eine Shop-Software, ähm, die auch betreut wird von einem Dienstleister oft. Aber die hat natürlich ihre eigenen Anforderungen. Und das sind nicht die, die jetzt ein, ein Content-Portal hat, ne. auch was die redaktionale Arbeit angeht. Also welche, welche CMS-Systeme sind, sind dafür geeignet und welche sind eventuell auch nicht dafür geeignet. Ja, Dass ich halt eben auch versuche, möglichst... Äh, nicht auf ein System aufzusetzen, wo ich nachher an irgendwelche Grenzen stoße. Ähm, das ist so, das ist so der Schwerpunkt in dem, in dem im Bereich Technik. Genau. Ja, spannend. Das nächste wäre dann die Contententwicklung. Dein Bereich. Genau,
0: also ich denke auch, du hast einen Teil auch schon in der SEO-Analyse aufgegriffen. Das ist eben viel diese konzeptionelle Arbeit am Anfang, sich zu fragen, ähm, nach was suchen die Menschen überhaupt und wie können wir diese, ähm, erstmal von der Informationsarchitektur, das in Rubriken und in Unterthemen so sodass wir erstmal so eine grobe Struktur haben und dann geht es darum, wie wir jetzt eine eigene Unterseite, eine, eine spezielle Unterseite Dafür Content entwickeln, also jetzt jetzt ohne, dass wir schon tiefer eingestiegen sind. Thema Trockenfutter zum Beispiel wäre dann vielleicht eben eine jetzt schon sehr nah an einem Produkt auch eine Unterseite und wir würden uns überlegen, wie wir das aufbauen. Vom Content, was wir da, äh, wie ist der Einstieg? Was ist da vielleicht der Lead? Äh, ne, wo setzen wir Call to Actions? Wie ziehen wir die, äh, welche Fragen können wir da beantworten? Das sind halt alles so redaktionelle Themen. Aber klar ist hier auch, was wir nicht machen würden, ist eben eine Blog-Strategie. Also wir haben schon einmal, wir haben ja auch schon eine, eine Episode gemacht zum Thema, was bringt Bloggen? Und, ähm, wir sind dem ja nicht so äh, f- äh, positiv eingestellt, weil wir eben sagen, das ist sehr viel Aufwand für sehr wenig Ertrag und ähm, wir sind ja eher von Prinzip her so, dass wir sagen, dann haben wir vielleicht 10, 20, 30 feste Unterseiten, also ein Set von 30 Seiten und die optimieren wir kontinuierlich immer wieder und ähm, äh, entwickeln den Content auf diesen Themenseiten oder auf diesen Unterseiten weiter, anstatt äh, eben alles in so einen Block reinzukippen, was dann einfach nach hinten raus in so einen ja, einfach wie in so einem Boden verschwindet mhm. und man findet nichts mehr. Ja. Genau. So, das ist das Thema Content-Entwicklung. Dann ähm, der nächste Punkt ist natürlich das Thema Marketing. Also Content ist wichtig, aber nach wie vor sind ja auch Links und wichtig alles, wie wir das Portal bekannt machen können. Da können wir schon so viel verraten, da holen wir uns einen Gast dazu, und zwar den Sascha Ebach, der bekannter Linkaufbau-Experte ist, der uns da etwas erzählt über Strategien, wie man denn ähm, sein so ein Portal oder generell so ein Projekt dann auch bekannt machen kann. Da haben wir, ähm, das wird ein spannendes Gespräch. Der Sascha kennt es wirklich sehr gut aus und ähm, ja, das wird auch Spaß machen.
1: Mhm. Freue mich schon drauf.
0: Ja. Und der letzte Punkt ist die Content-Performance.
1: Ja, genau. Das ist ja unser Lieblingsthema. Eins unserer Lieblingsthemen. Dann nach hinten raus den Content zu optimieren. Also zu messen, wie reagieren die Besucher mit dem Content, wie interagieren die, wie ist das Engagement und wie können wir das verbessern. Genau, Ganz da so haben Frage wir auch schon
0: dazu. Genau, haben wir auch schon mehrere Folgen zu so gemacht, also Heatmaps und Recordings zum Beispiel. Also gibt es ähm, echt einige Themen, was die Content Performance angeht. Wir dann gucken, wie wir so ein Portal nach vorne bringen. Hm, genau. Ja, schön. Kommen wir zum Fazit und damit ähm, auch zu dem Punkt, wie wir, äh, ja, wie wir ein bisschen eure Unterstützung brauchen. Hm. Erklär mal.
1: Ich Fabian. so, ja, okay, ja gerne. Also, wir haben ja gesagt, die Shownotes zu dieser Episode wollen wir gerne in den, für den Contest optimieren. Ja, Die Shownotes, das ist letztlich die Seite auf unserer Webseite jackert-odaniel.com, die, die diese Podcast-Episode sozusagen trägt. Die findet ihr bei uns auf der Webseite und da möchten wir gerne ähm, für ranken für den Begriff Sieblingsgeburt, oder? Sieblingsgeburt war das, genau. So, <lacht> genau.
0: Also wir haben ja dann eine eigene Rubrik Podcasts und, in, äh, und äh, auf dieser Unterseite Podcasts, da findet ihr wieder den Link zu der ja. zu dieser aktuellen Folge und mit dieser URL, mit diesem einen Link, mit dem möchten wir zum Thema Sieblingsgeburt ranken.
1: Ich packe den auch nochmal in die Beschreibung rein, dem die bei iTunes ausgegeben wird, wenn man ja, auf die perfekt. Folge klickt, ne, dass man da auch nochmal hinkommt. So, wie können wir diese Seite jetzt nach oben pushen? Natürlich, auf der Content-Ebene geben wir natürlich Gas. ähm, Aber es wäre natürlich super cool, wenn ihr uns da auf der externen Ebene unterstützt. Und zwar wollen wir die Episode auf Facebook natürlich wie immer posten. Und ihr könnt die dann teilen, wenn ihr das möchtet. Und äh, liken. So, das ist das eine. Ähm, Ich glaube, den Link dann dazu packe ich auch noch in die Show Notes rein. Ähm, Das Gleiche könnt ihr natürlich auch auf Twitter machen. Also überall, wo ihr euch rumtreibt, ähm, könnt ihr natürlich diese Shownotes, diese Episoden-Unterseite teilen. Das ist das eine.
0: Genau, für alle vielleicht, die sich zum Thema Portalaufbau auch interessieren, ähm, ja, das ist das, das, ist das Nächste. Ne? Oder ganz schön wäre natürlich, dann freut sich der Fabian besonders, wenn ihr es tatsächlich ähm, uns irgendwo verlinkt.
1: Ja, <lacht> ein Link, genau. Das wäre ein Premium. <lacht>
0: Genau. Oder das allerletzte ist, wenn ihr sagt, oh, ich habe überhaupt keine Social-Media-Kanäle und äh, ich kann euch jetzt auch gerade nicht äh, von meiner Webseite verlinken, wo, wofür wir auch Verständnis hätten, Ja, ähm, dann könnt ihr immer noch Siedlingsgeburt googeln und dann einfach mal schauen, was gibt es da für Ergebnisse und dann auf unser Ergebnis klicken und wie hast du es gesagt, Fabian, möglichst lange darauf verweilen, Verweilen. weil die die Verweildauer natürlich auch ein Ranking-Faktor ist. Also ähm, Google misst ja auch, ah okay, hier das sind die Ergebnisse und guck an, die meisten klicken auf dieses eine Ergebnis, das scheint wohl offensichtlich das Relevanteste zu sein. Also auch solche Faktoren spielen ja eben eine eine spannende Rolle und auch da können wir uns dann eben angucken, wie sich das aufs Ranking auswirkt.
1: Es ist ja auch einfach ein spannendes Thema. Es geht ja darum, wie man jetzt äh, ähm, mit einer thematischen Vorlage, die wir jetzt ein bisschen frei interpretiert haben, ein Portal aufbaut. Ja, Und das ist äh, ja eigentlich auch das, was, denke ich mal, viele interessiert, die sich äh, in, dem, in dem Bereich SEO treiben, die auch auf, auf den, auf den SEO-Day gehen, äh, wie man so ein, so ein Portal entwickelt. Und von daher ist das ja auch wirklich eine, eine relevante, äh, in, in, ein relevantes inhaltliches Angebot für, für diejenigen ne? und halt auch für, für unsere Hörer hoffentlich.
0: Genau. Jo. Ja, in diesem Sinne, macht's gut und in den nächsten Wochen geht's um
1: Portalaufbau. Bis dann. Jo, bis dahin. Und vielleicht sehen wir uns ja auf dem SEO Day. Genau. Tschüss.